0: Arracha el bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 726. Entrados ya en enero y entrados ya en el tomate de la actualidad eh, tecnológica, Miquel, por fin hemos tenido un evento del que podemos hablar, del que podemos decir unas cuantas cositas. Pero, pero ¿No ha
1: sido virtual o cómo ha sido? Ha sido virtual, ha sido virtual pero ¿no? bueno, o sea, como, como todos lo que para, están haciendo hasta ahora.
0: Para lo que es lo nuestro, que es hablar de actualidad tecnológica. Hola, ¿qué que, tal
1: Inigo Sendino? ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Miquel Carmona? No, para lo que es lo nuestro, lo que lo que nos importa que es tener algo de lo que hablar. Pues eh, tenemos, hemos tenido también otras cosas que han dado mucho más de, de que hablar en el ámbito tecnológico también, y algunas que también han tenido cierta repercusión mm -hmm. que comentaremos, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, en fin, tampoco va a ser una sorpresa <risa> el contenido de esta semana. Bueno... Lo que igual sí es una sorpresa para muchos es eh, nuestro invitado de esta semana porque eh, esta vez hemos ido a, 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 al principio de los tiempos Uf, a, hace muchos años en enredando,
1: ah, enredando
0: y hemos eh, aprovechado para invitar a, a una persona que a los más antaños del lugar les sonará bastante.
1: A la gente, sí, a los antiguos oyentes de Enredando les tiene que sonar, sí porque en este programa nos acompaña Sergio de Miguel. Sergio es coach ejecutivo coach de equipos y conferenciante es ingeniero en telecomunicaciones, creció profesionalmente en Eroski, llegando a ser el directivo más joven de la compañía con 30 años. Ya va trabajando en remoto desde 2015 con equipos multidisciplinares en empresas como MAU, San Miguel, Café Baqué, Nivea, Privalia, Grupo Danovat, Ulma, Laboral Cucha, Grupo Ant, eh, Aene, bueno. Hotel Gran eh, Bilbao, entre otros. Es un apasionado por compartir el conocimiento y ha desarrollado esa faceta como profesor en varios másteres en Administración de Empresas y en la nueva metodología Facilitación Sistemática. Aparte de todo lo que hemos contado sobre Sergio, hoy también hemos venido aquí para hablar de su libro. La presentación se está acabando y de su libro no hemos hablado. Así que hay que hablar de su ¿Hay libro. Que hablar de su libro. <risa> eh, como decíamos, Sergio también es el autor del libro El Equilibrista, que es el resultado de entrevistar a emprendedores de prestigio, personas de éxito que, consigue, que consiguen conciliar el trabajo y la vida personal y no podemos olvidar que en Enredando conocemos a Sergio por su etapa como colaborador hace algunos años en la sección de informática en la empresa, que se llamaba TIC Corner, si no recuerdo mal, eh, bueno, pues hola Sergio, bienvenido a Enredando.
2: Iba a decir así como un viejecito, hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, de mi libro, porque antaños del lugar, eso me ha sonado a mí como muy feo y me acabo de echar 20 años encima. Hace, hace unos años, hace unos añitos, bueno, hemos estado echando cuentas antes de sí, que sí, eran 2000... Sí. Mil... 2005, 2004, 2004 pero 2005. yo sigo, con, no, yo me siento más joven que más entonces. Joven que educa, sí, no, a... Tú como yo entonces. Claro, allí no tenía experiencia y ahora soy igual de joven, pero con algo más de experiencia, han pasado sí, sí, unos sí. cuantos años y, y muy contento. Eh, muchas gracias Íñigo. muchas gracias Miquel por la invitación eh, Encantado y, de que estés eh, aquí Y recuperaremos lo que haya que recuperar del Tip Corner Si es que <risa> queda algo en, en mis archivos
0: Claro, porque aquello comentábamos que fue en, en 2005, de, de entonces uh -huh. a aquí. De la mano a, de Rafa
1: Martínez, sí, sí, de aquel entonces.
0: Eso es, de entonces aquí han cambiado muchas cosas. Sí, ya claro. no hablamos ni, ni pensamos siquiera que, que la informática en la empresa puede ser algo extraño. Ya Es como, bueno, sí, en las empresas hay ordenadores y cosas y servidores.
2: Uh -huh. ¿Qué me cuentas, no? Sí. sí, yo creo que la informática en la empresa antes, en aquel entonces, era algo como muy selectivo. Eh, algo como muy específico uh -huh. ¿no? y y hablar a veces de, de RAID pues no, no era muy habitual en la informática más sí. de usuario, por poner un ejemplo muy tonto ¿no? uh -huh. sin embargo ahora yo creo que los sistemas que a los que tenemos acceso a nivel de usuario, pues son eh, vamos tan potentes como los que pueden tener las grandes empresas que realmente, pues ya vemos que Google, pues ya sabéis que empezó ahí con sus RAIDs enganchándolos unos con otros como podríamos haber hecho en un garaje, ¿no? Y uh -huh. creo que esa democratización ha llegado a, al usuario y bueno, oye, está muy bien, además ahora aquí en la pandemia pues todos el, ya el que no sabía lo que era una videoconferencia, pues se ha hecho 257. Y el es que no sabía lo que era el
1: teletrabajo ya se ha enterado, pero bien, además.
2: Claro, con lo cual, eh, el que no se pegaba mucho con la informática, pues no queda más remedio que, sí, sí. que ponerse al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. <risa> de hecho, eh, comentábamos antes que llevas trabajando en, en remoto desde 2015, o sea que le llevas cinco años de antelación al resto de, del mundo prácticamente. Sí, yo, mira, me siento un poco como que voy al revés. Eh, fundamos una compañía de para hacer coaching online en el 2018 y la hemos cerrado en el 2020, que, al, que claro, la gente dice, pero sois un normales, con perdón. O sea, en el 2020 que todo el mundo va a hacer el, la parte online y la cerráis. Bueno, pues que somos así, nos adelantamos a nuestro tiempo y cuando llega el momento, pues decimos, ya está, ya, ya vamos a buscar a, otra cosa. Ahora
1: que todo el mundo, ahora
2: no, ahora claro, nosotros. Y ahora no. que todo el mundo teletrabaja, pues yo pero... acabo de estrenar oficina eh, esta mañana. <risa> Pero, pero, Entonces, pues, esta sensación de, de crear tendencia.
1: Ganas de llevar la contra ella también, ¿no?
2: Nah, es porque hay que adelantarse. Yo llevo cinco años ensayando con eso. Realmente, uh -huh. o sea, tenía un, una oficina en la gran vía, eh, muy, muy chula, muy bonita, uh -huh. que no, no le he llegado a ver porque he estado siempre trabajando en casa del cliente. Porque uh -huh. ta, ahora mismo ya trabajo como coach, acompañando empresas y directivos. Eh, uh -huh. Bueno, pues a generar equipos de alto rendimiento. O lo que hacemos ahora es simplemente reconstruir los equipos, porque los equipos ahora con esta situación están bastante eh, Bastante destrozadillo. Si hay alguien que me está escuchando que tiene equipos, pues lo estará viviendo. Y si necesita una reconstrucción, pues eh, puede llamarle al, al presidente del gobierno. Y si no le caen los fondos, pues que me llame a mí. Y <risa> con ya con el como. tema
1: de los ERTES, hay que reconfigurar un poco las cosas. ¿no? Claro, claro hay, bueno, ha habido ERTES. ERTE
2: des... Falta gente y claro, claro. hay que. Bueno, ERTES despidos. Y aunque y luego fondo, ya sí, se vuelva sí, la sí. gente del ERTE, bueno, estará los que no van a volver y luego los que van a volver, que han estado mucho tiempo desconectados. Claro, Cada uno en su es, casa. Sí, sí. Claro, no nos hemos visto los, los solaquillos, no nos hemos visto las gafas y los, no nos hemos pegado codazos. Y ahora cuando vayamos otra vez a, a volver a juntarnos, pues se nota, ¿no? Y ya, la verdad es que ahora ya hablando un poco en serio, eh, se lleva mucho tiempo esta situación desde marzo. Bueno, vamos a hacer prácticamente un año enseguida uh -huh. que no nos sí. hemos dado cuenta. Uh -huh. Se va a alargar un poquito más, seguramente, pues hasta el verano no sabemos. Uh -huh. Pero claro, es, es una situación que, que pesa mucho psicológicamente, la gente está muy tocada. Y eso los equipos, a la hora de, de estar cohesionados, de tomar mejores decisiones, de poder discutir con claridad, pues les viene bien un, una ayuda, que en este caso proporcionamos desde el coaching y la facilitación. Claro, al que, final
0: ha sido un reto enorme para muchas empresas que no estaban, no solo a nivel técnico, sino también a nivel humano, lo sí, que decíamos, sí, sí. acostumbradas a trabajar separados y ha habido
2: que, que hacerlo. Y En muchos sitios se ha salido bien, pero en otros pues eh, habrá habido cosillas, ¿no? Uh -huh. Hombre, yo desde la experiencia que tengo, la mayor parte de las empresas, primero, preparados, preparados técnicamente, la tecnología ya, ya existía como ya sabéis, sí. muchas empresas la tenían incluso implantada y no sabían Cómo ponerla en marcha, ¿vale? Uh -huh. Ahí estaban, venga, era piloto tras piloto tras piloto y de repente ha sido pues, un trabajo de tres años en cosa de dos, dos semanas, ¿no? Uh -huh. y, y lo que sí hemos visto es que la gente en general no estaba preparada. Bueno, no estaba preparada primero porque no tienes en tu casa las condiciones para trabajar. Uh -huh. En sí. la primera parte, porque sí. no fue teletrabajo, fue un sobrevive como puedas con el niño, la suegra, el padre, la madre, ahí todos juntos. Y en la segunda parte, porque claro, realmente, si sí, vale, ya los hijos pueden ir a la escuela, está todo más o menos montado, pero ni tengo un sitio, ni tengo la costumbre, ni, ni las herramientas me cuestan cada vez menos, pero todavía me cuestan. Y luego, sobre todo, que no estamos acostumbrados a trabajar a distancia. Y que hay, y esto es un poco para la práctica del coaching que trabajamos, ¿no? Hay unas dinámicas y unas rutinas que, que deberíamos hacer que no hacemos y que se sustituyen en el día a día porque nos encontramos en el café, nos encontramos en la mañana, charlamos. Son lo que llamamos espacios de cohesión, espacios de integración, espacios para cuidarnos ¿no? a las personas y generar confianza. Uh -huh. Cuando eso desaparece porque nos vamos a nuestras casas, lo que aparece es un vacío. Es decir, no existen esas rutinas y uh -huh. si no se generan espacios específicos, se empieza a perder confianza y la confianza es la base de los equipos. Con lo cual, los equipos empiezan a distanciarse y se empieza a ver una desconexión con la, con la empresa, ¿no? con el propósito de la empresa, con la compañía y eso no es, no es beneficioso porque la gente lo que hace es estar un poquito pues más triste más alicaída y también más, más expuesta a que uh -huh. aquí estás menos enganchado con tu empresa y pueda venir cualquier otra empresa y, y seducirte ¿no? y, claro. y va a haber momentos de cambio interesantes en los próximos meses claro
0: ahí eh, tenemos que, que mantener siempre el, el foco aquí hablamos mucho de tecnología pero al final uh -huh. eh, en, en todo lo que comentamos lo importante es la persona y lo importante uh -huh. es que sí. la persona esté digamos en, en condiciones de... Motivada, sí. Sí, claro, sí, motivada y en condiciones sí. de, de trabajar. O sí. sea, al igual que eh, muchas de las cosas que, que comentamos en Enredando no tienen sentido sin, sin las personas detrás. Eh, una red social, una red de mensajería, yo qué sé. Luego vamos a hablar mucho de WhatsApp, pero WhatsApp mm. está ahí por todas las personas que están usándolo sí, y sí. que están haciéndolo. Entonces, eh, bueno, que al final las, las, las empresas sin las personas y sin... Eh, digamos, el buen estado de esas personas no, no se entienda, ¿no? Exactamente.
2: Las, eh, hay un lema que tenemos ahora eh, que lo acuño además con Jorge del Hotel Gran Bilbao, que es más tecnológicos que nunca, más humanos que nunca. Y estos son los tiempos que nos vienen. entonces sí. eh, El mensaje que dejaría aquí a todo el mundo es uh -huh. cuida a las personas que tienes en tu entorno. Más si tienes una empresa, más si eres líder de un equipo, más si eres padre o madre de familia. Es decir, todos aquellos que de alguna manera sienten que dependen de ti, pues te está mirando, con lo cual cuídales todo lo posible. Pues mira, ojalá
0: ese mensaje llegue a, a mucha gente porque, sí. porque es muy necesario en, en muchos entornos. Cambiando un poquito de, de tema, pero no demasiado, eh, decíamos antes que, que vas un poco a, a la contra eh, y cuando apenas nadie estaba... Eh, ...autoeditándose, ¿no? En, en 2012, si no, si no hemos mirado mal... ...sacaste un libro que se llama... ...El Equilibrista... ...y te lo autoeditaste tú mismo, ¿puede ser?
2: Sí, señor. 2011 eh, es, es un año antes... Y ...es fácil porque es cuando nació mi hija... ...entonces no se me acuerda, uh -huh. no se me olvida el año nunca... Uh -huh. ...sí, me lo autoedité en aquel momento... Eh, en aquel momento estaba Bubok, era el, digamos, un poco el adaliz aquello de, de la autoedición de libros, lo había traído de Estados Unidos el, el emprendedor, no me acuerdo del, del nombre, pero lo traíamos también en las secciones de Enredando. Uh -huh. Y ahí estaban Bubok y estaban Lulu, si no recuerdo mal, y estaban pues, con los que hice yo, editorial Círculo Rojo, unos tíos de, de Andalucía que han, uh -huh. que han seguido editando y, y la verdad es que lo hacen, lo hacen muy bien, yo acabé muy contento. Y me lo de, decidí a autoeditar porque era la forma más rápida y sencilla que tenía de, de poder tenerlo en las manos eh, lo pasé a varias editoriales y entre las que no respondían las que respondían que no, las que no lo tenían claro, el proceso se alargaba y mi objetivo no era que me editaran mi, mi objetivo era tener el libro entonces uh -huh. me hice la autoedición y, y la verdad es que muy satisfecho con esa decisión que cada vez más personas están adoptando, de hecho uno de los de los libros best a nivel de, de organización eh, que es Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux es un libro que habla de los nuevos estilos de organización, que a la gente que le guste este mundillo se lo, se lo recomiendo pues este se lo autoeditó y, y después de autoeditárselo, entonces sí, co cogió fama mundial y luego sí, ha tenido alguna editorial para que yo de darle un poco más de soporte. Una vez que, que ya vieron que,
1: que tenía tirón, pues sí, ¿no? Eso es, pero sí, claro, sí, ya sí. en ese momento ya claro. puedes eh,
2: sí. negociarte un poquitín más las condiciones. Sí, es, sí, otra, sí, es, sí, otra, claro. es otra historia, ¿no? El mundo de los libros es apasionante. Si queréis un día podemos hablarte de eso porque es muy gracioso como, como tú puedes escribir un libro y, y el autor, un autor normalito, pues eh, llevarse un euro de, de cada libro pero un euro es un 10% quiero decir o sea si tienes 10 euros un eurito de cada libro vamos no con, en España excepto Arturo Pérez Reverte y cuatro más es muy difícil vivir de, de la escritura así que yo recomiendo a todo el mundo que escriba un libro que es muy bonito y que lo, se lo autoedite que por 200 euros tienes tu libro pero que trabaje
1: de otra cosa dices ¿no? porque del libro, o sea, libro no va a vivir a lo vamos, mejor alguno, a lo, a mejor alguno, mejor alguno, alguno lo que sí está claro
2: es que ahí. si no lo autoedita, si no lo tiene sí. en la mano difícilmente sí, le va sí, a dar salida sí, sí. Eso es yo, verdad. entonces eh, yo ánimo es una experiencia vital súper bonita también mm. nos animo a comprar el mío a todos los que estáis es algo, de forma lo, altruista lo sigues, lo sigues comercializando sigue, sí la está, está en Amazon de hecho en Amazon otro día me envió un cheque esto es una historia muy curiosa mira que tiene que ver con la tecnología bueno te comillas bueno, indirectamente sí. eh, Amazon tiene un sistema muy interesante de autopublicación que uh -huh. se llama KDP, entonces tú puedes subir tu libro a Kindle, uh -huh. entonces no, no te haría falta autoeditarlo con ninguna editorial, lo subes allí y está muy sí, bien. Sí, ¿no? en formato
1: electrónico, claro. En formato
2: electrónico y ya Tú está.
1: tienes también en
2: papel. Yo lo tengo en las dos opciones, es. en formato electrónico y en formato de papel. papel. Lo sí. pides en papel y Amazon lo imprime y te lo envía a casa. Eh, además creo que está en Prime, o sea, muy, muy bien. También estaba en el corte inglés, pero funcionaba peor, creo. Entonces, en Amazon funciona bien. Le, la primera tacada, pues claro, vendí unos cuantos eh, y me mandaron de Amazon un cheque. Claro, los, lo que te dan de Amazon es peor que lo del 10% que te digo, es muy, muy poco. ¿no? Entonces eh, era curioso porque el cheque, no me acuerdo cuánto era, no eran mucho, que eran igual 12 euros. Pero claro, para mí no eran los 12 euros, era un cheque de Amazon. Era como, claro. o sea, estás todo el día comprando en Amazon, pero que Amazon te pague es una cosa, hay que, hay que vivirla, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues voy a ir a cobrarlo. Y total, que era del Deutsche Bank. Entonces fui al Deutsche Bank y me dijeron, está muy bien este cheque, pero se pasa? Que este cheque es del Deutsche Bank de Alemania. Entonces tendrías que ir a Alemania a cobrarlo. Digo, hombre, me pilla un poco lejos. Igual me lo puedes hacer tú el favor. Y dice, yo te lo puedo hacer, pero te voy a cobrar 30 euros. Digo, hombre, el cheque son 12. Y dice, ya, por eso te lo digo, que igual te sale mejor irte a Alemania. Total, que, que tengo el cheque, que todavía no lo he plastificado, pero lo tengo en casa ah, guardado como de recuerdo. Sí, sí, está ahí entre las cosas del libro, qué como cur curiosidad. Qué curioso. Luego ya cambiaron el sistema, porque eso fue, seguramente, menos, fue... Menos más. No, fue, seguramente fue error mío al darme de alta. ¿eh? No, no voy a culpar a Amazon. Eh, pero algo haría mal, yo que sé. Y luego ya, o lo cambiaron ellos, o yo lo cambié, no sé, a la divisa española, enseñar en España, y ya ahora ya sí, de vez en cuando, pues me cae un, un cheque de Amazon. Del de... mismo
1: banco, pero de aquí. Ya, no, no,
2: ya me lo ingresan automáticamente. Ah, vale, vale, no. vale, pero mejor, vamos, unas mejor. cantidades de muy, muy pequeñitas, pero a mí me hace mucha ilusión que Amazon, de vez en cuando, me devuelva algo. <risa>
0: o sea que, al final, el, el propósito, lo que decías antes, no era eh, sacar un, un dinero, porque entiendo que ahora mismo habrá otras opciones si realmente eh, quieres autoeditar y quieres... Tener un beneficio era el tenerlo, y el tenerlo rápido, y el
2: tenerlo de forma fácil, ¿no? Sí, sí. La, o sea, aquí la, el mensaje es, si quieres ganar dinero, pues mejor ponte a trabajar. De hecho, me estudia Business Intelligence y Big Data. Eh, uh -huh. esos especial, si te conviertes en un especialista de esos, pues puedes cobrar 60, 80 mil euros siendo bueno. O sea, y te van a rifar. Eh, y sí, sí, me, me podéis querer, os hacéis un, un máster de eso y, y curráis fijo y si, si quieres ganar dinero, no escribas un libro, por favor. Escribe el libro porque quieres y porque te hace ilusión. Y entonces, y, y entonces es un proceso mucho más relajado, ¿eh? porque además escribes de lo que quieres. A lo mejor te apetece escribir un cuento o yo qué sé, a mí me gusta escribir fábulas. Entonces, pues El escribista es una especie de fábula, un libro muy sencillito. Y tengo alguno en la, en la cabeza que voy a escribir ahora, que son también como muy muy sencillitos, no nada nada complicado.
1: Yo creo que es el primer escritor que tenemos en el programa. ¿eh?
2: Puede, puede ser, igual había alguno que estaba ahí. Eh, en estaba las ahí sombras, y no lo ha
1: dicho, pero, puede ser también, pero bueno. bueno.
2: pues os haré saber cuando tenga el, el siguiente, sí. Bien, bien, bien. El siguiente, ya los, los anuncios, eh, voy a hablar ¿Parece? del propósito, sobre el propósito en las empresas, una cosa que estará muy, muy en boga. Y, y luego la continuación del equilibrista hablará del miedo. Pero claro, hay que ir por orden. tu voy a hacer primero el del propósito y luego la continuación del equilibrista. Así uh -huh. que ya, ya os tendré al tanto para bien, bien. compartir con aquí la audiencia. ¿Y uh
0: -huh. ahora en qué en qué estás? ¿En qué salsa te, te podemos encontrar? Tien, entiendo que tienes página web y has, ¿Sí? nos has comentado que has abierto a, a, hace nada, unos días, una, una oficina. Sí,
2: eh, a ver, mi página web es Sergio uh -huh. de Miguel, de Euskadi. La cogí por convicción, por, por, porque soy vasco, porque soy de aquí, porque quiero trabajar aquí y porque uh -huh. todo el resto de dominios decentes estaban ocupados. <risa> También era una pequeña decisión, pero me di cuenta, me vino bien esto, lo comento así como en plan jocoso, pero me vino bien porque es cierto que yo sí tengo un... Ya mi, mi idea siempre ha sido trabajar muy cerca de aquí, o sea, muy en, en Bilbao y alrededores, sí. en, en País Vasco, Navarra, La Rioja, uh -huh. Cantabria... Porque, bueno, pues tengo dos niños pequeños, eh, soy muy familiar y, y, claro, trabajar en Madrid y Barcelona está muy bien. He trabajado, de hecho, y tengo clientes allí y voy más o menos con cierta frecuencia. Pero mi objetivo siempre ha sido trabajar el 80% aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso también tiene sentido que sea de sergedemiguel.eus. La voy a cambiar como primicia. Esto es primicia primiciosa. O sea, <risa> sí, espero que a finales de febrero pues sea otra página absolutamente... Bueno, no absolutamente distinta porque sigue siendo sobre mí, pero sí cambiando ya muchas cosas después de, de 3-4 años Con el de, nuevo dominio. de trabajo. Sí, el dominio será el, el mismo. El mismo que cambias la página. Ah, eso el es, va a cambiar el, el contenido, mi, cómo me presento... Bueno, porque esa página viene un poco de, de cómo empecé ¿no? en el 2015 y, y ya seis añitos después... Pues eh, pasa, pues, muchos proyectos, uh -huh. muchas empresas, muchas experiencias. Eh, empresas como Coaching Online, for All pues que la abrimos y la cerramos. Ahora estoy en otra empresa que la lanzaremos en los próximos meses con, con otros ocho colegas. un proyecto muy ambicioso, eh, también de consultora. A la vez estoy trabajando en la facilitación sistémica que has comentado, uh -huh. que es una metodología eh, nueva y alucinante para el, el desarrollo personal. Y el uh -huh. desarrollo de personas, entonces si hay alguien del mundo del área de, de personas o algún directivo, gerente, ejecutivo que está escuchando, pues es una metodología que es súper necesaria en estos momentos para coger conciencia y en estos momentos de cambio, ganar conciencia del, del impacto que tenemos en empresa de cómo las empresas vertebran la sociedad y de cómo coger conciencia del impacto en las personas que tenemos y cómo conseguir el compromiso de las personas para con la empresa pues es una formación que cambia absolutamente la forma de de ver y de hacer el, el negocio
0: Pues eh, yo creo que como carta de presentación está muy bien, muy sí. bien. Eh, si te parece pues vamos ya al meollo vamos con la actualidad tecnológica Participa con nosotros en Enredando Y vamos con la actualidad tecnológica pasando siempre primero por eh, las noticias eh, sobre software libre y hoy vamos con una efeméride que seguro que todos más o menos, eh, pues en fin, estamos familiarizados con la plataforma, con el tema, con el sistema y con y con toda la cuestión de los 20 años de la Wikipedia.
1: Esto es lo que vamos a hablar hoy, efectivamente. La enciclopedia libre, pues, eh, Wikipedia cumple 20 años esta enciclopedia se creó en base a una idea ambiciosa, hacer la información accesible a cualquier persona con conexión a internet y que cualquiera pueda participar en la construcción colectiva del conocimiento. Después de dos décadas, y gracias a los artículos escritos por millones de personas voluntarias, Wikipedia se ha convertido en el repositorio de conocimiento abierto y sin ánimo de lucro más grande de la historia de la humanidad. El pasado 15 de enero, Wikipedia celebró el 20 aniversario de su fundación. El empresario Jimmy Wells y el filósofo Larry Sanger, ambos estadounidenses, crearon Wikipedia. La enciclopedia es editada 350 veces por minuto y es leída más de 8.000 veces por segundo. Cerca del 89% de los escritos en esta plataforma se encuentran en lenguas diferentes al inglés. Además, cabe recordar que el proyecto Wikipedia ha recibido el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2015.
0: Hmm. Al final, Wikipedia es la herramienta eh, universal, digamos, para, para consultar. Eh, yo me acuerdo hace, pues más o menos, de cuando Sergio estaba por aquí, de, de tener enciclopedias en CD, en
2: cartas <risa> carta
1: y, y cosas por el etcéteras. Sí, sí. Sí. había una de Salvat también
0: en CD.
2: La de Salvat y en CD interactivo la interactivo, tenía yo. ¿no? Eso era como parecía que iba a ser la bomba y no se cambió nada. ¿eh? <risa> bueno. Pero sí. eso fue porque el beta.
0: Y todo <risa> aquello desapareció y ahora prácticamente <risa> lo, lo que tenemos es, es eh, la Wikipedia, ¿no?
1: Sí, además es curioso, es, una, es, un, es un proyecto sin ánimo de lucro o sin publicidad. Se financia con las donaciones que periódicamente eh, suelen pedir dinero a la gente sí. necesitamos dinero a donarnos bueno, hay, donarnos y es, eso
0: es culpa de un grupo de españoles eh. como como anécdota además esta semana ha salido uh -huh. la historia por por Twitter uno de los que estuvieron hace muchos años en, en la Wikipedia uh -huh. eh, digamos como usuario muy activo contaba que que cuando las cosas eh, empezaron a tornarse hacia lo comercial uh -huh. eh, hubo un grupo de españoles que dijo, bueno, cuando fueron a querían empezar a meter publicidad, eso es eso cuando o sea, eh, sí. la Wikipedia empezó en un proyecto empresarial. Y esas colaboraciones, esos colaboradores, cuando vieron que ya el, el planteamiento era de poner publicidad, etcétera, eh, dijeron, bueno, pues eh, no nos mola el rollo, Jimmy no nos mola el rollo, y se, <risa> se crearon la enciclopedia libre universal que también sigue estando disponible eh, en un servidor de la Universidad de Sevilla. O sea, y, y después de eso fue cuando Jimmy dijo, bueno, vale, bueno vamos a hacer una fundación y esto sí. va a ir de otra manera. La sí. fundación Wikimedia. La sí. fundación Wikimedia. En toda uh -huh. esta historia el ganador ha sido la Wikipedia, obviamente... Con un millón y medio de artículos, algo más de un millón sí. de mil y medio de artículos ahora mismo, mientras Bien, que con, la enciclopedia. Con en, 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 o sea, esto en castellano, sí, en castellano. Y, en, y en el resto de idiomas wow. ya nos no, no cuento, mientras sí. que la enciclopedia Libre Universal tiene 50.000. <risa> o sea que eh, eh, sí, hicieron los, hicieron buena sí. apuesta y, y al final la Wikipedia pues eh, sí. ha terminado siendo lo que es. Sí. Que... Yo
1: creo que los que hemos ganado hemos sido nosotros, los usuarios, de tener una herramienta tan maravillosa y tan poderosa como es la Wikipedia, yo creo que es una maravilla. Y yo soy un gran usuario de la, de la Wikipedia, sí. Y me alegro un montón de que, que hayan cumplido 20 años. Y,
2: claro, que, hagan, que, y que hagan otros 20 ¿eh? y que hagan otros 20, por eh, favor. Sí, Porque sí, por supuesto que sí. La verdad es que es eh, lo que decís, ¿no? Yo recuerdo el, ese pedazo de enciclopedias, nuestros, nuestros hijos no lo van a buscar en Google. Y, hombre, está bien que don Google tenga todo, ¿no? pero, sí, que pero esté es que cuando van a
0: Google, las páginas de respuesta de Google, son muchas Wikipedia, son de la Wikipedia. O sea que... Son de Wikipedia, sí, sí, o sea que... Y, además, eh, Wikipedia hace una, una cuestión como, como enciclopedia, que es obtener las fuentes primarias. No es una fuente primaria, no es donde tienes que ir a verificar las cosas, pero sí es la que te recopila y la que, te digamos, te verifica. Lo que, uh -huh. lo que puedes encontrar por, por internet que al final es la función de una enciclopedia pero uh -huh. hecha entre todos Así que, eh, pues solo nos queda sí, sí, la comentar, comentar
1: la página de la Wikipedia. Voy a comentar la página en castellano. La dirección es es.wikipedia.org. Wikipedia con K.
0: Y como siempre, también eh, recordar que esta sección, la sección de las noticias de Geneulinux, mm. nos llega de la mano del GRUF. El GRUF es la sección en Vizcaya
1: de usuarios de Geneulinux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y la página es glv.b y latina z, .bis.
0: La informática que se escucha. Y después de la noticia sobre GNU/Linux vamos ya con el resto de la actualidad, que como decíamos al principio, al inicio del programa, estos últimos días pasa necesariamente por el CES 2021, un evento que no se ha celebrado en Las Vegas, uh -huh. que este año ha sido online y que, bueno, es un poco el que da ese inicio al año, ¿verdad, Miquel? Pues sí, el César suele ser el evento tecnológico que rompe el hielo cada año,
1: celebrándose entre el 11 y el 14 de enero en Las Vegas. Sin embargo, debido a la crisis, a la crisis sanitaria, la edición de 2021 se ha tenido que realizar de forma totalmente digital este año ha tenido lugar más de 100 sesiones además de las conferencias magistrales en las que se esperaban hasta mil empresas expositoras y a más de 150 mil visitantes lógicamente en formato virtual
0: al final este evento ha tenido varios temas digamos eh, al final hay cosas muy comunes sí. como inteligencia artificial eh, robots e inteligentes hemos visto bastante sí. smart home digamos hemos visto mucho 5G eh, mm. que es prácticamente lo que nos toca este año pero no sé si hemos visto algo realmente destacable Sergio no sé si tú has tenido la oportunidad de, de ver algo alguna cosa que te haya llamado la atención si dices que no no pasa nada porque <risa> no, mira, va de por aquí no he tema. visto
2: no he visto nada del, del CES habitualmente ya no lo sigo uh -huh. y, y solo me voy dejando llegar por las noticias pues más de, de usuario más de usuario final o sea que no, no. Todo, todo todo abierto todo oídos abiertos a ver qué podéis contar eh, pues la verdad es que poco, poco. La, la verdad
0: es que poco porque es las... que ese evento
1: virtual no tiene la gracia del de, de presencial es que no, es y, como y... un poco descafinado pasa con todos los eventos yo creo eso. ha pasado con, con otros eventos que también han tenido o esa connotación de de virtual y al final pues se queda un poco como en agua de borrajas. ¿no? No, al,
0: al final, eh, digamos que la cuestión ha tornado en, en un evento que ha sido en YouTube, básicamente, mm. más yeah. que otra cosa. Ha habido algunas empresas que han hecho una estrategia muy inteligente, a mi modo de ver, que ha sido enviar los productos de antemano a los grandes youtubers y a los grandes medios, de tecnología para que ya tengan la review vista y mascadita para el momento de la presentación uh -huh. eh, y más allá de eso no ha habido realmente nada súper destacable yo recuerdo el, el CES del año pasado y el año pasado me pasé todo el año diciendo que el descubrimiento había sido el, el los teléfonos enrollables los teléfonos plegables, de digamos pan de
1: pantalla enrollable de sí.
0: pantalla eh, plegable, plegable y aquello sí fue... Bueno, no sé si fue el año pasado o fue hace dos. Ya tengo los, los años un poco... Sí, pero digo, ¿qué ha sido de, de los senado? teléfonos enrollables?
2: Porque yo he visto el otro día uno en un expositor, pero...
0: No, realmente poco. Porque entre la variedad de formatos, que no sé si hemos sí. llegado todavía a un consenso de cómo queremos el teléfono enrollable, si para adentro o para afuera que se haga más grande o que se haga más chico... Sí. Eh, y el precio, porque el precio realmente es, es eh, inalcanzable, es prohibitivo, o sea, 2.000 euros por un teléfono, que la única característica es la pantalla eh, que se hace más grande o más pequeña, digamos, según, según el formato. No sé si hay mucha gente que se plantea la cuestión. Incluso usuarios de móviles de normalmente gama mm. alta no sé si darían el salto a un teléfono eh, de, de estas características. Yo te digo que yo no. Yo directamente no. No, me, claro, eh, no, no está tampoco, en, mi, en mi target de...
1: Claro, tampoco sí.
0: es, es que tampoco se, se orientan a ti, no, Miquel, porque claro. tú no vas a gastarte
1: no. más no de 300 sí. euros
0: en un teléfono. Yo bueno, tampoco. Sí, igual,
1: sí, igual me gasto 350,
0: oye. Pero pero el usuario que va a un iPhone sí, directamente, sí. por ejemplo, que, que es eh, ese público que es, no tiene problemas en gastarse 800, 900 euros en un teléfono que sabe que le, que le va a funcionar bien digamos eh, no sé si gastaría 2000 en un en un teléfono con porque con la, la pantalla, pantalla. Se, se doble bueno,
2: la, la realidad es que cuando los ves son los ves el mercado Quiere decir que los iPhone que parece que son carísimos y que tal eh, bueno al final se han, se han vuelto un producto muy pues, vamos, muy cotidiano. hay o sea, muchísima gente que sí, tiene... Sí,
1: sí, tiene mucha gente. Sí, tiene... eh,
2: bueno, es, al final es más fácil que comprarte el BMW, ¿no? Antes era el BMW, pero el BMW tenías que cambiar las ruedas y era una putada. Claro, si <risa> te hacía cuesta arriba. <risa> pero, pero ahora con los móviles, eh, te lo gastas una vez sí. y luego el mantenimiento ya no tienes Hombre, que pagar. Juntos, tienes eh? una
1: ventaja que es que el iPhone no tiene ruedas. Eso es claro, importante.
2: eso, ¿no? el mantenimiento es más barato. Y luego con las políticas que ha habido de, de los eh, fabricantes, hasta hace, de las uh -huh. operadoras, perdón, hasta hace unos pocos años que te lo iban subvencionando pues bueno, pues al final por 25 euros al mes durante de 24 meses, pues tú lo ibas pagando claro. Oye, pues te lo te, te ibas haciendo, ¿no? Y, y yo creo que ahora vamos, Samsung, Xiaomi y bueno ahora ha empezado este eh, ha cogido el Huawei otro poquito sí. de fuerza y tal, pero bueno entre esas cuatro grandes marcas están llevando todo y, y de uh -huh. precio, sí es un precio le, es un precio elevado ahora pagar un salto al doble bueno. Claro, eh, ahí está la, Mientras, la mientras no lo veamos en el mercado es que efectivamente pues la gente no, no lo está, no, no sí, está considerando sí, sí.
0: ¿no? es. eh, Samsung por cierto en este se han centrado un poco más en, en el hogar en mm. eh, Smart Home y tal eh, nos presentan unos prototipos de robots con brazos y cosas a la vez que eh, han vendido o han dejado prácticamente a un lado su filial de Smart Home que tenían que era Smart Things eh, así que no entiendo por dónde va Samsung o sea, no, no, Tampoco busco ninguna explicación no, Sobre, no su, único. sobre <ríe> su estrategia Y del resto pues eh, Pantallas plegables eh, uh -huh. Teléfonos con 5G que, que bueno, sí El 5G ya está aquí Prácticamente eh, Mucho televisor Porque en el CES normalmente 8K es eso, ¿no? O, presenta... o más incluso No, 8K La cosa 8K va por, por 8K Estamos también con 8K, ¿no? Y el, nuestro pobrecito Intel, que, que es que ya me dan hasta pena y todo, que han presentado nuevas gamas de procesadores intentando llegar a AMD, porque el rey del cotarro realmente en los últimos años está siendo AMD. O sea, uh -huh. si quieres calidad, precio, si quieres un procesador barato y bueno... Vete a AMD, es, es la, la tendencia que hay ahora Intel está ahí como diciendo, ay, quiero algo del mercado Pero los pobrecicos ni, ni presentando nuevos procesadores lo consiguen Así que, y bueno, luego Sony que ha presentado nuevos juegos para la Playstation 5 Pues muy bien, Sony eh, Bueno, lo que tienen Sí, sí es, es el caballo de batalla que tiene, eh, poco más, la verdad es que poca más eh, historia en el en el CES
2: Está triste como todo en
0: esta vida últimamente Pues pues sí, sí. la verdad es que los, los eventos los llevamos unos años viendo que... Bueno, unos
1: años no el año pasado, ha sido... Sí, no, aparte <risa> bueno, de la celebración sí. de los
0: eventos Quiero decir, el CES hace unos cuantos años sí. Que a mí no me da una alegría Desde las pantallas plegables No recuerdo nada Y antes de las pantallas plegables lle Llevaba 4 o 5 años sin ver, sí. sin ver nada en sí, el CES verdad, O sea verdad. que enero suele ser un momento complicado Las para... ferias en general
1: <risa> Antes del, del, del COVID y todo esto Del coronavirus ya, ya estaban un poquito de capa caída Todas esas ferias y todas estas cosas pues sí. Entonces, pues bueno, como ha sido, es un poco como la puntilla De esto que, que ha pasado el año pasado, ¿no? Claro,
0: ha sido ya para, para, para dejarles, rematar. <risa> para rematar las sí, sí. Vamos con otra de las noticias que ha tenido un poquito más de ruido esta semana. Eh, aviso y advierto que no vamos a entrar en detalles de los temas extra eh, tecnológicos, es decir, vamos a hablar de WhatsApp y por WhatsApp vamos a hablar de Telegram, pero no vamos a hablar del Capitolio, ¿vale? Eh, así por, por dejarlo claro ya. Eh, pero vamos primero con, con el primer episodio que es WhatsApp, que... Sí. Eh, ha, Obligado ha dicho que, bueno, que igual sí. hay que compartir unos pocos datos entre WhatsApp, Facebook y tal, ¿no?
1: Sí, bueno, eso anunció en su momento cambios en su política de condiciones y privacidad que supone la compartición de datos con Facebook y que los usuarios deberán aceptar esta, estos cambios para poder seguir usando el servicio a partir del 8 de febrero. Estos cambios se refieren a los datos que recopila WhatsApp de sus usuarios y a su tratamiento. También a la forma en que los negocios pueden usar Facebook para gestionar sus conversaciones en WhatsApp. Eh, como se explica en la notificación, WhatsApp exige la, la aceptación de las nuevas políticas para poder seguir utilizando el servicio de mensajería. Los usuarios que no estén de acuerdo podrán dar de bajada la cuenta.
0: No de siempre.
1: Ante las críticas de sus usuarios, WhatsApp ha anunciado últimamente hace poquito que los cambios se retrasan hasta el mes de mayo.
0: Sí, uh -huh. al final... Eh, bueno, el camino que quería ser eh, WhatsApp, eh, bueno Facebook con WhatsApp, que era integrarlo y e integrarlo mucho más, con no sé si mucho con el beneplácito de, de la Unión Europea, que es quien más les ha torcido el morro.
2: Bueno, eh, la verdad es que es un tema, el tema de la privacidad, eh, muchas veces no sé si están todos los usuarios como político y seguramente tendrá una mezcla de todo. Pero sí es cierto que, que las hay cosas que levantan memes y, y whatsapps virales y el movimiento en tele, hacia Telegram ha sido como, sí. como muy claro, con lo cual claro. es una respuesta de no queremos que todo lo tenga el mismo Eso y, es. y la verdad es que al final da un poquito de miedo ¿eh? Que sí, sí, sí. Eh, Si habéis visto Seguro que habéis comentado en algún momento aquí El documental de las redes sociales de Netflix Supongo
0: No, no, no sé si lo hemos llegado
2: a comentar pues no, Si no, no lo habéis me, comentado, me, me me por favor Recomiendo encarecidamente a todo aquel que tenga Netflix Que vea el documental El dilema de las redes sociales uh -huh. Es muy interesante uh -huh. Ver a los creadores de Pinterest eh, Al que diseñó el botoncito de Ok, me gusta sí. Y a gente de, de ese estilo de, pues decir que, que es que eso, ellos no pensaban que esto iba a llevar a, a donde está llevando, ¿no? Que no pensaban cuando diseñaron el botón de me gusta que eso iba a generar ansiedad en los jóvenes. Que no pensaban que al final lo que iban a hacer era utilizar la psicología persuasiva, ¿vale? Uh -huh. Que estudian para enganchar a la gente que la gente esté permanentemente enganchada a una aplicación, que es al final lo que están haciendo, ¿no? Y entonces y se ve cómo de alguna forma nos manipulan, ¿vale? Y nos van dando u ofreciendo la información que nos gusta y con la que estamos de acuerdo, para que sigamos enganchados ahí. Y lo sí. que se han dado cuenta es que eso lo que hace es polarizar la, sí. la sociedad. ¿Por qué? Porque uno solo lee las cosas que que piensan como él, con sí, lo cual sí. se piensa que todo el mundo es como él, cuando ve a alguno que no es como él, piensa que es de los raros y le apunta. Claro. Y eso también le pasa al otro. Y entonces comentan eso y entonces hablan de, de que sí. al final, bueno, pues que ya hay alternativas. Yo lo que ya me instalé un navegador que se llama Ecosia, Sí. Y al final, mira, pues te busca más o menos como Google, por cada no sé cuántas búsquedas eh, se compromete a plantar un árbol uh -huh. y se compromete a que no guarda tus registros de, de sí, búsquedas. Sí,
0: sí. Lo que comentabas eh, antes, al final es que es muy sencillo hacerte una cámara de eco en, en cualquier red social, ¿eh? seguir solo a los que... Tú tienes afinidad.
1: Con los que estás de acuerdo, sí.
0: Y, y que no haya ningún tipo de, de autocrítica, ¿no? En, sí. en, en tu. Ni, ni ninguna voz discordante. Sí. Eh. Comentabas también de pasada el tema de Telegram y es que las cifras de Telegram han sido eh, sorprendentes porque sí. en, en muy pocos días han pasado a llegar a los eh, 500, mi perdón, 500 millones sí, 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 sí. de usuarios. Eh, realmente eh, hay hay algunos medios que lo, que lo apuntan al efecto de, de WhatsApp eh, hay otros que también eh, en, en esto meten eh, la situación política actual de, de Estados Unidos y probablemente es una mezcla de, de ambas, uh -huh. de que hay muchos uh -huh. eh, usuarios que se han ido de Whatsapp por, por, por alguna cuestión política más que más que por el yo tema. No, de, yo en los últimos días he tenido fin.
1: bastante gente que ha, que ha entrado, que me ha llegado, porque además te llegan en Telegram, te llega el sí. aviso. Eh, no sé quién se ha unido Telegram, no sé quién Y esos no han estado en Estados Unidos, ni en Washington, ni nada por el estilo. ¿eh? Claro, son, son de mi entorno, claro, ¿eh?
0: por, por eso te digo que, que sí. hay una mezcla. O sea, sí, quizá sí. en Estados Unidos. El motivo ha sido más sí. político. En, en otros países del mundo habrá mm. sido más por las cuestiones de, de WhatsApp. Sí. Eh, de rebote, también otras redes sociales eh, que también hacen gala de su seguridad, como Signal, eh, han llegado también a, a unos crecimientos bastante importantes. Creo que Signal llegó hasta. Y por el mismo est, motivo. Estos sí. pasados días hasta los 25 millones mm. sí, sí. De, de usuarios. Así que. Eh, y por cierto, contando una anécdota, la semana pasada en Sarean Sear, <risa> Borja y yo comentábamos, no, bueno, esto no va a tener impacto. El impacto el nuestro que nos lo hemos dado,
1: no valorando o sea, para nada esta noticia. Eh, o sea, visionarios, bien, sí, bien, ¿eh? a o sea, total, ¿eh?
0: a tope. Hombre, nos trasladamos al lado nuestro. Vamos.
1: Vamos.
2: Una Nosotros más
1: que nos trasladamos, nos trasladamos sí. de un sitio a otro.
0: Sí, la verdad es que no no acertamos ahí. Para ahí nada, mucho. para nada es que es
1: complicado acertar en estas
0: cosas también. ¿eh? sí, sí, ha habido tantas tantas políticas sí. de privacidad abusivas que, que hemos visto eh, pasar por delante de los usuarios sí. y que no hemos visto no, ningún sí, cambio ninguna significativo relación, sí, ninguna reacción. ¿quién te va a decir que esta justo va a ser la que va a hacer que los usuarios se muevan? Pues sí. es que es impredecible
2: bueno realmente viene por lo mismo no quiero decir al final por qué nos rebelamos contra esto porque hay alguien que se ha leído las políticas y no lo dice porque normalmente la gente ve la política de privacidad y dices aceptas o no sigues ni la, ni la lees entonces la gente dice aceptar 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 aceptar
1: y leer normalmente claro, así no
2: esto era de, de cuando las primeras veces que te, te preguntaba alguien, cómo se instala esto pues tú le das al eje, siguiente, siguiente,
1: siguiente siguiente siguiente
2: exactamente <ríe> aceptar, aceptar 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 tres veces como como San Pedro entonces, claro, en la medida en que alguien de tu entorno dice, oye, ¿qué hay? Yo digo que no a esto, que porque se lo ha reenviado a alguien, se lo ha reenviado alguien, entonces, ¿quién es el que está ahí leyéndose las condiciones para decir, oye, ahora esto ya es abusivo y esto no, ¿no? Cuando sí. no viene de las autoridades. Bueno, pues es un poco el, el resto del que había que buscar, ¿no? En cualquier caso está bien, porque al final tú recibes el anuncio de alguien que dice, oye, que esto es abusivo y que mira lo que van a hacer con tus datos y luego tú ya a partir de ahí, pues ya decides. Ya decides si, mm. si te cambias o no. ¿no? Sí, sí. Pues sí. Pero bueno, pero está, está difícil, ¿eh? es interesante este movimiento. Porque yo, yo que utilizo, utilizo Slack, utilizo WhatsApp y tengo Telegram. Uh -huh. Digo te, tengo Telegram porque no lo, no lo miro casi. Lo sé. Telegram Lo sé. Se me dio cuenta a mí que de lo difícil de contactar que soy, porque tengo redes sociales, pero no las miro. <risa> <risa> Solo miro LinkedIn y, y entonces me pasaba lo mismo con esto, ¿no? Y entonces con el Slack. Eh, me pasa también que tenemos un, un grupo en esta empresa que estamos creando y lo usamos y al final acabamos mandando un WhatsApp diciendo, oye, que hemos mandado de Slack cosas, ¿eh? Porque, claro, si no, no es sencillo, que al final claro. tú ten en cuenta que dices, oye, es que la gente está como, si tienes LinkedIn más el mail, ahora miro el WhatsApp, ahora, pues espera que tengo que mirar el Telegram, el Slack para esta empresa, pero espera que hay otro, en otro grupo que de repente hay otra aplicación en común o el Facebook eh, Workplace. O sea, al final tienes seis o siete aplicaciones que dices, oye, por Dios, o sea algo sí, en un sitio sí, que pueda ver sí, sí. todas las notificaciones vengan de donde vengan y hombre hay, hay cosillas para redes sociales y así pero con todas las plataformas pues todavía no sé si hay alguna yo creo que con todo todo no, sí, Uy, no, sí. no si, claro, hubiera, no si la encontráis problema. algún día me la enviáis por favor por, sí. por, por email
0: sí nos lo podéis poner uh -huh. también en Twitter. Sí, aquí <risa> sí.
2: estamos poniendo redes sociales en Dame Twitter. en Twitter. Arroba
0: enredadores. Pues, en fin, eh, aquí el, la, la petición. Necesitamos algo unificador. <risa> Y vamos a ir con alguna noticia rápida. Eh, una de las que personalmente a mí me ha, me ha llamado la atención ha sido eh, el cambio de, de algunas configuraciones de TikTok. Eh, TikTok es una red social que no entiendo. Ahora me voy a poner yo en plan, señor mayor, como se ponía ah, Sergio bueno. al principio. No entiendo TikTok. No sé, no, no, no soy capaz de comprender cuál o es sea, el TikTok eh, es para gente joven,
1: dices.
2: Es, muy es muy mayor, es, mayor. Sí, sí, pues es muy pues mayor. Pues
0: precisamente lo cambia las configuraciones de la gente joven. O sea sí, eh... e Efectivamente. Entonces, una de las cosas que, que más <risa> pavor eh, me ha dado de los últimos años en, en TikTok es ver el, el contenido que, que hacen los jóvenes y que a veces es un poco, no sé, que me produce un poquito de reparo. No voy a valorarlo más allá, pero me, un me produce un poquito de reparo. Entonces, eh, TikTok ha anunciado que... Eh, las cuentas que sean de, de menores por defecto van a estar eh, ocultas, digamos, van a ser privadas y que no van a poder, por ejemplo, descargarse vídeos o te, eh, ver las recomendaciones de, de las cuentas con el objetivo de hacer la red social un poquito más eh, más segura y un poquito, pues, eh, más, más eh, bueno, sí, más segura, más... Uh, amigable sí. para los, los usuarios más uh -huh. jóvenes Y la otra noticia rápida, muy rápida, muy rápida Que, que quería comentar es eh, Que Microsoft encabeza la lista de las marcas más suplantadas uh -huh. eh, Hemos visto phishing de todo tipo y de todos los colores En los últimos años, pero el ganador Por goleada parece que es eh, Microsoft eh, Según el último informe de Checkpoint uh -huh. Del cuarto trimestre de 2020, 43% del phishing que se genera a nivel mundial es eh, en nombre de. En, en nombre sí, falso, viene, obviamente. Sí. Viene
1: diciendo que son Microsoft sin serlo. Sí. De Microsoft. Sí.
0: Eh, y hay, por cierto, un, un contenido delicioso que podéis eh, consumir de forma incluso. Um, en maratón en, en Youtube que es eh, personas que intentan vacilar a timadores <risa> que, que llaman el nombre de Microsoft ah, ah,
1: ah, <risa> ¿Habéis tenido alguna llamada vosotros? No, de, no, la ¿no? Es, ¿Tú sí? Yo he tenido dos veces llamadas dos veces. De, en dos te, ocasiones, no, no seguidas ¿eh? me hablaban con un acento americano o inglés o sea, o sea un acento, un acento terrible. Sí, que y de me España decían, no eran. Sí, no, no eran de España, vamos, ni por el forro. Y me decían que habían detectado no sé qué, tal, y yo tenía una forma una, una sencillísima de cortarles. Digo, no, es que es Windows, no sé qué, tal, tal, tal. digo, no, pero ¿cómo Windows? ¿Y yo uso Linux? Oye, mano de santo, te colgaban al momento.
0: Mira,
1: perfectamente. <risa> o sea, eh, pues... Una recomendación a todos los oyentes. Si os pasa esto, ya sabéis, mano de santo. Sí, sí. Si, queréis, si no queréis perder el tiempo, sí. ¿eh? Y o sea, decís que usáis Linux y automáticamente
0: os, os cuelgan. Sí, sí.
1: Y si queréis sí. estar entretenidos, como dice Íñigo... Y... Pero,
0: pero es que <risa> además es brutal porque...
1: Nunca deis datos, eso es nunca, jamás. No, y no, ni no. descarguéis nada que... podéis descargar cosas que os hacen cosas malas sí. en el ordenador. No, normalmente... Supuestas el... herramientas... No, la, sí.
0: la táctica más sí. eh, habitual es poner una contraseña de, de administrador en el arranque de Windows y ahí ya te han bloqueado. Te han bloqueado sí. absolutamente eh, sí. todo. Pero vamos, es... es eh, un poco eh, de, de ver el karma vital, uh -huh. el, el ver cómo hay estafadores que lo pasan mal, porque hay <risa> gente haciendo la cruzada que se conecta a sus ordenadores y les hacen todo tipo de, de perrerías. Cosas que, por cierto, son absolutamente ilegales. ¿eh? o sea sí, sí. Quiero decir, al igual que esa persona, sin nuestro permiso, no se puede conectar a nuestro ordenador y lo que hace... Eh, en caso de ser cosas malas, pues es bastante ilegal, sí. por, por decirlo suave uh -huh. eh, hacerlo al revés aunque sea un acto de justicia bueno. poética no es de justicia legal
1: o sea, no bueno, es... si se conectan el ordenador del otro sí pero si lo que quieren es volverlo loco y le, le lían para que no tal pues, hablando, digamos, sin, sin ningún tipo de conexiones oye, el otro es el que le ha llamado al fin y a cabo ¿no? ah bueno, si te dedicas
0: a entretener a un señor Ay, claro. que, que está en la India intentando estafar gente, eso ya
1: es otra cosa, ¿eh? no, <risa> es otra cosa. eso no tiene que ver ¿eh? O sea, el acceso al otro es el que es ilegal. Pero si tú le quieres enrollar y tal, y le dices que haces cosas que te dice que haces y es mentira no lo estás haciendo y esas cosas, eso no es problema.
0: Pues bueno, con esto ya creo que vamos a dar por terminada la sección de noticias y vamos ya a cerrar el programa. Participa con nosotros en Enredando. Pues así terminamos esta edición 726 de Enredando, que esta vez hemos compartido con un amigo del programa, con Sergio de Miguel. Muchas gracias, Sergio, por Muchísimas venir. Gracias. Y gracias. por estar con ah. nosotros. Eh, ¿Algún proyecto que quieras eh, destacar, que quieras eh, mencionar para terminar el programa? Háblanos de nuevo de tu libro o del libro que claro. estés
2: vendiendo ahora, de lo que quieras. Bueno, quieres. lo primero, gracias, Miquel, por la invitación. Gracias, Íñigo, por también este maravilloso encuentro. Y, y que esto, que yo lo que diría la gente es que os deis el lujo ¿no? de, de buscar el equilibrio personal. ¿no? El Equilibrista es un libro que os va, a poder, eh, os va a hacer pensar, creo que es un precioso momento vital ahora para todos para pensar. En qué nos queremos dedicar en nuestra vida los próximos 10, 15 años, pase lo que pase, que no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Lo que sí podemos saber es cómo queremos vivir esa vida. ¿no? Entonces, creo que podéis leer El equilibrista, podéis le leeros El alquimista de Pablo Coello, os podéis leer La buena suerte de, de Alice Rovira o 300 libros más que muy bonitos. Pero, por favor, haced algo y compartidlo con la gente, vivir de estos momentos. Estamos aquí con mascarilla y con mascarilla podemos hacer cositas, ¿no? Pues claro, podemos sí. estar de tres en tres, de cuatro en cuatro, hasta los, hasta lo que nos diga orgullo. <risa> pero, pero, por favor, mantengamos esas, esas amistades y esas relaciones sociales que es lo que nos da la felicidad al fin y al cabo. Uh -huh. Pues muchas gracias, Sergio. Y, muchas gracias. y vuelve cuando quieras. Pues un placer. Pasadlo muy bien.
0: Y nosotros vamos a ir cerrando este programa Ya con dos cosas Primero con el recordatorio del Patreon okay. eh, Porque para... Eh, escuchar este, este programa ya no, porque si ya lo estáis escuchando <risa> antes de escucharlo sí. antes, no, no, no podéis escucharlo no, antes. Antes no, eso. Eh, pero para, para los próximos los programas, los, programas, antes que nadie. Eso, es. Eh, si queréis tener acceso anticipado a los contenidos que hacemos en Euska Digital y contenidos exclusivos que estamos poniendo en Patreon, podéis suscribiros en patreon.com barra euskadigital. Y así nos seguiráis un poquito. Desde la aportación que queráis uh -huh. eh, para una noble causa, uh -huh. para unas Asociación sin ánimo de lucro, de hecho, de de hecho con, de con hecho. todos los papeles ilegalmente. Y además, legalmente. Legalmente todo. Pues eh, lo dicho, patreon.com barra Euskadigital. Y también bueno, concluimos como siempre con el track, con ese. Eh, y en esta he acertado plenamente, porque ya estamos a puntito a
1: puntito de llegar ya. Bueno, a puntito a puntito. Bueno, falta no una unas pocas semanas, nada más, ¿no?
0: Bueno, eh, lo dice porque la canción que estamos escuchando ahora se llama Carnavales. Es, ah, del, ay, hombre, ay, ay. es del autor Becken de hace dos, tres añitos, de uh -huh. la Euskal Encounter 26, y uh -huh. es con la que nos vamos a despedir esta semana, ¿verdad, Miquel? Así es. Pues nada, eh, hasta aquí enredando. En dos semanas volvemos con más actualidad tecnológica y derivados también Y mientras pues eh, como siempre os recomendamos podéis eh, eh, buscar el equilibrio como nos ha dicho Sergio Pero también enredar con la tecnología Agur Agur